0: Você ouve agora PointCast, o podcast com profissionais da área do leite e agronegócio do Brasil e do mundo. Disponível no Spotify, iTunes e principais agregadores. Olá, amigos! Tudo certinho com vocês? Aqui é a Raquel, do Milk Point. Apareci novamente, hein, gente? As coisas estão corridas por aqui, mas a gente sempre encontra um tempinho para os nossos amados podcasts, que já viraram o nosso show -dó por aqui e a gente não abandona eles jamais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa ouvinte Júlia Nazaré Lopes Rodrigues, que recentemente enviou um e-mail para nós aqui com várias sugestões bacanas. A gente já está implantando algumas das suas dicas, viu, Júlia? E se você que tá, também está nos escutando, quiser enviar algumas perguntas, fazer críticas, sugerir algo aqui para os nossos podcasts, é muito fácil. Basta você enviar um e-mail para podcast A gente sempre está aberto para escutar vocês. Bom, pessoal, hoje a nossa conversa vai ser demais. Já prevejo isso, viu? E posso apostar que vocês também vão gostar demais. Quem está comigo na jornada de hoje são duas pessoas. Uma delas é a Ana Raquel Calhau Pereira, quase me achará, a Ana, né? <risos> que é especialista em marketing digital. É, trabalha diretamente com startups desde 2012. E tendo sido mentor aí na criação de novos negócios elaboração de pits para mais de 100 startups em dois países e três, três línguas diferentes. Uau, hein, Ana? É coisa. E não para por aí não, ela é cofundadora da startup Laticin, que por meio dessa nossa conversa vocês vão entender mais ou menos, mais ou menos não, quero que vocês entendam tudo, qual que é o objetivo desse brilhante negócio aí que foi é, montado, né? É, também ao lado dela tá, está o Florisvaldo Pereira da Silva, que é técnico em agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de Salinas, é tecnólogo em laticínios pela Universidade Federal de Viçosa e especialista em gestão ambiental na agroindústria pela Universidade Federal de Lavras. Só fera aqui hoje, viu gente? É, ainda sobre o Florisvaldo, ele é um dos sócios fundadores da FR Consultoria para Laticínios desde 1996. Ele atua como consultor no segmento de indústrias de alimentos, desde a concepção de projetos até a definição da legislação pertinente. Ele sempre buscou promover a disseminação de tecnologias industriais, visando o desenvolvimento e adequação do segmento ao mercado atual. Em 2018, o Florisvaldo, ele também resolveu desbravar o mundo aí das startups tecnológicas, como sócio da LatSim. Então bora falar sobre a LatSim, que acho que vocês estão curiosos já para entender como é que eles trabalham e como que funciona essa startup super bacana. Então, vamos lá, gente. A princípio, é, Ana e Floresvaldo, contem qual foi a história da Laticim, de onde surgiu a ideia e qual que é a necessidade que vocês vieram atender aí, que, aí nesse
1: mercado. Legal, posso vontade.
2: falar? Fique à vontade. Então, vamos lá, Raquel. A, a Laticim, ela surgiu de uma maneira bem curiosa. Primeira curiosidade que a gente vai pôr aqui no podcast é que o Floresvaldo é o meu pai, além de sócio.
0: Ah, que <risos> legal, eu não sabia. Você devia ter me falado antes para eu fazer um, uma apresentação aqui familiar. <risos> Brincadeira. É,
2: como foi interessante, é. né? Uh, uhum. O Floresvaldo e a Rosana, eles trabalham com laticínios desde antes de eu nascer. É, a Rosana também, sócia da Laticínia, é minha mãe. É, eles são sócios na FR Consultoria e assim eu sempre cresci indo nas férias para os laticínios, ouvindo eles comentando sobre como tinha muita oportunidade dentro da, da indústria láctea, né? E, e é interessante porque naquele auge da, da rebeldia do filho, crescendo e tudo mais, eu não considerava seguir nesse setor trabalhar com laticínios, é, mal sabia né? o que me esperava pela frente. É, então assim, cresci ouvindo que tinha muita oportunidade, que eu tinha que levar inovação Fiz curso de, de sistemas de formação e sempre eu via lá em casa ó Programação, soft, essas coisas não tem no laticínio, tem que levar, tem que ser fácil Vai fazer diferença é, Só que eu fui deixando isso assim, meio beleza, sei, aquela coisa de filho mesmo, né? É, Sim. A gente demora um pouquinho para escutar <risos> Até que nas férias eu fui junto em um laticínio só para gostava de cavogar, de ver a fazenda. E... e num dia mais chuvoso eu fiquei na sala administrativa lá para usar a internet. E eu vi que existia um processo muito longo e muito demorado. A menina ficava, às vezes, hora extra para poder fazer fechamento de pedido para o dia seguinte. E, e na hora que eu olhei aquilo, eu falei, eu, eu poderia resolver isso com uma planilha no Excel, uma coisa que, que para mim parecia muito simples. E aí, como eu estava por lá, eu fiz e coloquei, aquilo fez uma diferença gigante, depois eu fiz uma de controle de estoque, depois eu fiz uma de controle de hora extra, e aí eu comecei a enxergar as possibilidades que tinha de criar dentro dessa indústria. Então, esse foi assim o, o protótipo da Laticin, vamos dizer. É, e um tempo depois alguns colegas de universidade que trabalhavam junto comigo no centro de empreendedorismo chamaram para tirar essa ideia do papel e aí juntou o a Rosana, eu, Gabriel e Cristiano
0: e a gente fundou a Laticim aí no comecinho de 2018. Que bacana, que bacana. E Floresvaldo, então, ainda dando uma pressionada, né, Floresvaldo, na Ana, para que ela se embrenhasse aí nesse meio dos lácteos. É que é muito apaixonante essa área, né, gente?
1: Sim, eu e a Rosana, nós somos apaixonados por laticínios e vivemos bem a realidade de pequenas e médias indústrias. E nós já havíamos identificado essa dificuldade de, de softwares amigáveis, com interface fácil de se trabalhar, e Ana Raquel, já enveredando por esse caminho da informação, do sistema de informação, nós juntamos o útil ao agradável e estamos procurando soluções que realmente venham atender a demanda dessas indústrias.
0: Muito legal. E assim, como a Ana contou na história, nada como a prática, né? Precisou você ficar um dia ali no escritório para sentir... Naquele dia a dia, naquela rotina, a, os gargalos mesmo, eu acho, né, Ana? Para você de repente ter um estalo e pensar em desenvolver algo que pudesse contribuir com, a, com isso. E é muito legal, assim, é, a, essa mescla entre as áreas, né? Às vezes, é, eu acho que a gente vem enxergando muito isso, essa revolução tecnológica que vem acontecendo, que as coisas vêm mudando muito rápido. E com várias startups surgindo no mercado E uma das coisas mais interessantes Que chama a atenção é essa mescla realmente Entre as, as áreas de conhecimento um, um pode agregar Então é um engenheiro junto com um agrônomo Que junto com né, um informata Enfim, então isso eu acho que é muito interessante eu acho que você caprichou aí Você fez muito bem o negócio
2: <risos> Eu concordo plenamente A gente fala muito né, no, no empreendedorismo Sobre como a inovação Ela vem da, da intersecção da, Das áreas de conhecimento, né? Então, hoje a gente foi se ajustando enquanto equipe e a gente percebe as forças de cada um, então assim, a parte de produto, todas as ideias do que deve ser implementado, teste, abertura de mercado, é, a parte comercial, a Rosana e o Florisvaldo dominam assim, muito bem. E a gente consegue juntar isso para sair um produto que realmente faça sentido. Então tem sido uma combinação ótima e foi uma desculpa perfeita para abrir uma empresa em família também.
0: <risos> ah, muito bom, com certeza, super bacana. E eu estava lendo também sobre vocês e encontrei no site né, da Laticin que fala que a solução, que nada mais é, né Ana e Floresvaldo, que um software de gerenciamento inteligente dedicado aos laticínios, é, foi construída de uma forma colabora colaborativa junto aos clientes, é, fato que garantiu aí uma solução que se encaixa perfeitamente as perfeitamente necessidades deles acho que você explicou um pouquinho como é que surgiu a ideia, acho que agora deu para entender essa essa proximidade aí com os clientes para desenvolver um novo negócio, né? Mas como que é a ideia da startup ela foi alinhada com as demandas dos clientes? É, resumindo, na prática, como que aconteceu essa etapa? Além dessa, dessa do seu estalo, aquele dia, né, Ana? Teve mais alguma outra situação? Vocês se reuniram, de repente, com outros laticínios para sentir aí o que, que eles precisavam? Se eram as mesmas dificuldades desse laticínio que você, se, que você citou no começo? Como é que foi?
2: Uhum... É, de, desde o começo assim, uma coisa que a gente fez muita questão era de entender é, não só o que os clientes precisavam, mas também o, o que eles queriam e como aliar isso, né, então tanto a Rosana quanto o Floresvaldo, eles conseguiram uma abertura bacana entre os clientes que eles já tinham da consultoria é, e nós pegamos dois laticínios aqui na região do sul de Minas um em Maria da Fé, outro em é, é ou em Confidentes, Floresvaldo? Cambuí. Não, não, o Muriá. Ouro fino. É, de ouro fino. É, então, assim, nós fomos perguntar o que eles queriam, a gente ficou o dia inteiro no laticínio, a gente foi nos quatro ou cinco. E esses dois, eles toparam ser nossos parceiros, então a gente entrou numa construção colaborativa que foi super interessante. Então, nós temos hoje é, grupo no WhatsApp com os motoristas dos caminhões de coleta de leite, que eles dão feedback dos aplicativos. É, tem um outro ponto muito interessante para quem acompanha aqui os posts. Vocês compartilharam a nossa viagem de 20 horas. Você chegou a ver? Esse,
0: sim, sim. É... sim a gente compartilhou eu que coloquei no ar essa matéria oh, le... muito legal
2: que legal para quem não viu acho que pode ser até legal colocar o link aí né é... claro vou
0: colocar no fim da matéria pode deixar
2: bacana é, o primeiro módulo que a gente colocou no ar é o um módulo focado na coleta do leite então é o primeiro passo do, do processo de rastreabilidade então nós fomos nas viagens essa viagem a gente ficou 20 horas na boleia do, do caminhão com o Wesley aprendendo como era a rotina de verdade, tomando cafezinho comendo biscoito em tudo quanto era produtor então, é, essa visão humanizada do negócio, eu acho que é um dos grandes diferenciais que a LATSIM tem hoje. Então, a gente sabe que, a, o, às vezes, o tamanho do botão no aplicativo, ele influencia muito na, na usabilidade para o cara quando ele está lá na coleta, na correria, o celular molha, cai no chão. Então, assim, como a gente pode... É, fazer aí, como eles chamam, né, de design centra centrado em humanos. É, então, essa abordagem empática é uma coisa que a gente faz muita questão. Então, assim, todo esse processo sempre foi... A gente construía, levava, aí o pessoal dava o feedback, a gente ia trabalhando até chegar no ponto que a gente fala, era exatamente isso que a gente precisa aqui dentro.
0: É, é, e isso é muito interessante, porque eu acho que essa visão humana do negócio, hoje ela, ela não é mais assim... É, ah, a gente precisa pensar sobre isso, né? Ela é necessária para qualquer negócio, né? Qualquer coisa que você vai fazer hoje, você tem que sentir na pele ali, né? Tendo, tendo essa máxima empatia para conseguir desenvolver um negócio que realmente se encaixe, né? E que orgulho aí em Floresvaldo, da filha agora nesse mundo?
1: É um orgulho enorme porque nós gostamos daquilo que fazemos e sempre recebemos de volta do nosso mercado, dos nossos clientes, esse feedback e essa aceitação pelo nosso trabalho. Com a inclusão da Ana Raquel e o estudo dela sobre as demandas é, de forma bastante individual de cada cliente, a gente percebe que eles também gostam disso e a Ana Raquel está aprendendo também a conhecer a importância desse mercado agroindustrial. Aliás, eu acho que a maioria da população da brasileira ainda não percebeu que, que esse setor agroindustrial no Brasil talvez seja um dos mais importantes que nós temos e nós temos que dar valor nisso.
0: Ah, sim. A gente tenta puxar essa sardinha aí o tempo todo, viu, gente, no Milk Point, trazendo materiais que expliquem um pouco, né, essa importância porque o agro, todo mundo sabe o tanto que movimenta o PIB no país é, e agroindústria é a produção de alimento, né, é aquele, aquele processamento ali, de mínimo a máximo mas que traz o alimento para todos, né, as pessoas às vezes ficam com essa visão muito conturbada do agro, né, então muito, muito bacana. Então, Raquel,
2: eu tenho ficado, eu acompanho muito o movimento da, das Agtechs por aí. A galera de Piracicaba faz um trabalho sensacional. Aqui perto a gente tem a, a Mariana da AgroSmart, o Elton da R Control, que são empresas no agro aí que têm tido relevância internacional. E, e, particularmente, eu fico muito feliz de acompanhar essa onda e ver que o pessoal que antes tinha aquela visão muito orientada à tecnologia. É, tem buscado como aliar isso ao agronegócio Então existe muita oportunidade Ainda dentro da cadeia de laticínios A gente vê muita coisa acontecendo E a gente tem visto outras startups tá, tá surgindo com, com essa visão Então eu acho que cada vez mais O pessoal que estava com foco na tecnologia Vai ver que o que eles sabem lá no agronegócio Tem um impacto muito profundo
0: uhum, Muito legal, muito bacana é, pessoal, no dia a dia, como é que a startup, então, a laticínia, ela se encaixa na rotina dos laticinhos? É, vocês acabam integrando num único sistema que é de fácil acesso, como vocês mesmos disseram, né? O controle e a análise das informações mais importantes, desde a recepção do leite até a venda do produto. Mas no dia a dia, assim, se vocês puderem fazer um resumão, vai de, assim, do que, que. Quais são os benefícios aí para o cliente de ter uma startup dessa junto ao seu negócio?
2: Então, hoje nós começamos o desenvolvimento desse produto pelo módulo de coleta de leite. Então, a nossa intenção é fazer um software de gestão completo, realmente, da coleta até a distribuição do produto acabado. Como nós temos construído isso junto com os nossos clientes, nós estamos indo agora para o segundo módulo. Então, a gente vê muito pela, pela urgência na demanda. É, agora, sexta-feira, dia 6... Dia nós vamos finalizar um aplicativo focado na coleta dos dados uh, necessários para o plano de qualificação do fornecedor do leite. Então, a gente está com uma lista aí de pré-venda bem grande com alguns laticínios aqui da região. É, e a ideia é facilitar todo, toda a adequação às instruções normativas 76, 77, aí, que o pessoal tem falado bastante. Então, a própria criação do produto, ela parte das urgências que os laticínios trazem para nós. É, e a construção desse software como um todo ele, ele vai ser composto dessas partes né Então a ideia é assim, que, que de posse dessas informações A gente consiga orientar melhor os gestores dos laticínios A tomar decisões é, que tragam um retorno positivo para os laticínios né? Então a adoção de um software de gestão para qualquer indústria Ela pode trazer uma, uma média de 20% da redução dos custos operacionais então, é esse tipo de, de resultado: economia de tempo, o um aumento na qualidade dos produtos, uma produção mais sustentável e, e evitar aí, o desperdício dos recursos. A ideia é realmente possibilitar que eles possam crescer em
0: competitividade. Uhum. Sim. E quem não quer reduzir custo hoje em dia, né, pessoal? Sim, com certeza. As coisas são difíceis para todos, né? Então, acho que a tecnologia ela também está aí para isso, né? Acho que essa. tentar fazer um. Ah, enxugar mesmo, né, a gente vê que é também todos os negócios, não é só na área de laticínios, mas às vezes a gente acaba, né, de repente, não sei, fazendo 10 planilhas, sendo que de repente em uma, em algum sistema um pouco mais moderno, a gente conseguiria de repente acumular todo, tudo isso, né, então é uma constante melhoria, né, uma constante melhoria. O Florisvaldo falou que o feedback dos laticínios, né, Florisvaldo, vem sendo muito interessante, se você quiser falar um pouco mais sobre isso também... Se você tiver mais algum feedback assim, do que, que vocês recebem é, em troca, no sentido de ah, do pessoal comentando mesmo. Sim, Raquel.
1: Uh, nós, em média, vi visitamos de três a quatro indústrias por dia. Nós vivemos dentro das indústrias. Então, só pegando o um gancho que, do que a Ana Raquel disse sobre esse aplicativo que vamos lançar, uh, nós teremos uh, um diagnóstico muito rápido sobre todos os fornecedores de leite que a indústria tem, e a tomada de decisão pelo gestor será muito rápida, principalmente segmentando aqueles produtores em grupos de, que têm é, maior necessidade de empenho do estabelecimento. Quando a gente leva essa ferramenta, essa solução para o empreendedor, para o gestor da indústria, e ele tendo possibilidade de ganhar muito tempo com isso, é, ele nos integra ao grupo dele para que, nós os, os ajudemos a encontrar soluções para essas dificuldades que haverão aí, principalmente na IN77. Uhum.
0: Certo, certo. E a gente não pode fugir mais delas, né?
1: Não.
0: Vieram a todo vapor aí. <risos> <risos> pois é. Ana, você estará com a gente no Daily Vision deste ano, né? Um evento realizado, para quem não sabe, entre é, pela Gripoint em parceria com a inglesa Zenith Global, nos dias 26 e 27 de novembro em Campinas, na Expo Dom Pedro. É, o que, que você a, a, pretende, desculpa, abordar com o público lá? É, porque é um evento bem bacana, é, é um evento que tem um público seleto no sentido de indústria mesmo. Então, o que, que você pretende falar ali que vai, enfim, resumir aí tudo que você me contou nesse podcast? Se você puder dar um, um spoilerzinho pra gente?
2: Não, com certeza. Pra começar que eu tô super animada de participar eu vi lá no site, já tem o cronograma, para quem não tiver visto, assim, é, pessoas de ponta falando sobre tecnologia, produto, eu acho que é o melhor lugar para assistir para quem quer saber como inovar, como trazer o que é de melhor aí para a indústria, né? Então, assim, estou empolgada de poder ir falar um pouquinho sobre a Latissim, mas estou mais ainda de poder ir conversar, fazer essa conexão com as outras pessoas que estão fazendo a diferença aí no mercado. No nosso papo, a ideia vai ser falar um pouquinho sobre o que é isso da Laticine e mostrar o impacto da tecnologia na indústria e o que os laticinos poderiam buscar, o que eles poderiam estar fazendo já é, para colocar usar a tecnologia como uma aliada no dia a dia do negócio. Então, a gente vai dar uma pincelada na empreendedorismo, inovação, tecnologia na indústria de Laticines.
0: Muito bom, muito bom. Já estamos ansiosos aqui para essa apresentação. E pessoal que tiver dúvida com relação ao evento... Se quiser dar uma olhada na programação, é só entrar no site, www.dailyvision.com.br. Pessoal, estamos finalizando a nossa conversa, o papo foi muito gostoso, é, e eu falei no início que a gente recebeu algumas sugestões né, de uma ouvinte chamada Júlia, e entre essas sugestões ela dizia para que a gente começasse a pedir para o pessoal que a gente conversava uma dica de entretenimento. Então, eu gostaria de ver com vocês. Se vocês, de repente, pudessem... Poderiam passar para nós, né, dessa vez, alguma dica de livro, série, filme. Fiquem à vontade aí antes da gente encerrar.
2: Combinado. Bom, eu tinha até comentado com a Raquel aqui. Quando ela me perguntou sobre isso, eu falei... Nossa, faz um tempinho que eu não vejo nada muito diferente, uma série e tudo mais, mas eu vou, vou deixar a Sempre dica.
0: Sempre nas dica.
2: estradas. É, tá mais ou menos assim, mas eu vou deixar uhum. a dica aí de, de dois livros, um é meu livro de cabeceira, eu acho que ele é bacana pra vida, é, uma, o título dele em português é O Lado Difícil das Situações Difíceis, Como Construir um Negócio Quando Não Existem Respostas Prontas é do Ben Horowitz e ele fala sobre vários temas, aqueles temas que ninguém fala sobre, né? Então ele fala certo. como demitir um executivo, é, como montar o seu time, como lidar com a falência, como equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. Então, assim, ele é verdade lucro. eu gosto muito disso, acho que ele é um guia aí para quem gosta de empreender. E eu vou deixar outro que eu acho que pode ser muito útil aí a galera que tá ouvindo que é um livro novo, ele é uma continuação do livro Startup Enxuta, do Rick Rice, é um autor americano, assim, que é uma das maiores referências no empreendedorismo, o livro chama O Estilo Startup, e o foco dele é como todo tipo de negócio, não só as startups em si, podem alimentar a inovação interna usando os conceitos que são aplicados no empreendedorismo. Então, errar rápido, aprender rápido, validação, o contato com o cliente, eu acho que tem muita coisa boa que dá para tirar daqui, viu?
0: Eba! Beleza, Ana, muito obrigada aí pelas dicas, viu? E também gostaria de agradecer tanto você como seu pai, o Florisvaldo, que participaram aqui da nossa conversa. Foi muito, muito interessante e muito útil aí para todos os nossos leitores. É, o Milk hoje ele agrega toda a cadeia do leite, inclusive a indústria, produtores, enfim. Então acho que é um papo que acaba interessando para todos, né? A gente tenta não ter essa visão picada sobre o negócio. Então, quem é produtor é, e tá escutando a gente, acho que a conversa valeu muito para quem é indústria nem se fale. Então, muito sucesso aí para vocês da Sim. e até logo, até uma próxima e a gente se vê no Daily Vision, Ana.
2: Perfeito, muito obrigada pelo convite, por nos receber aí e deixo o convite também para todo mundo que estiver empreendendo para me procurar lá no evento para a gente trocar uma ideia e também nas redes sociais eu faço questão de contribuir aí para o crescimento dessa nossa comunidade.
0: Maravilha. E parabéns, Florisvaldo, pela filiona aí, viu? Muito obrigado,
1: Raquel. Eu sou um assíduo consumidor das informações do seu canal, do Bill e nós desejamos bastante sucesso para vocês também, que vocês continuem contribuindo para o crescimento do agronegócio no Brasil.
0: Perfeito, Florisvaldo, assim seja. Obrigada, viu?
1: Nós que agradecemos.
0: Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Um
1: abraço. Tchau. tchau. Você
0: ouviu o PointCast? Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br. clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis! Pode ouvir, pode baixar, pode compartilhar. PointCast, o podcast do portal Milkpoint. Point.